0: 大家早安，欢迎来到今天11月23号星期四的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿今天一早就有工作了。那我们今天的社群，我想先讲一下昨天遇到的听友是高中生，我很惊喜哦，因为昨天去了新竹的关系高中去演讲，跟着相遇教育基金会去讲，很特别。他们校长直接跟我跟我们基金会说。想要听浩尔老师讲一下 AI 的发展，好<笑>、哦，好，那那就来讲 AI 的发展吧，就是讲给高一高二的呃小朋友。<笑>对我来说，高一高二真的是现在已经可以用小朋友来称呼他们，就是你看大家才十五六岁这个年纪嘛。那我们讲 AI 当然是用比较呃轻度的角度去。跟大家聊，那所以昨天跟高升当然不会大讲山姆奥特曼到底怎么了，略略提到几句啦。那结果呃，演讲完以后呢，啊，我们玩比较有有趣的是，我选了一些图，啊，那些图有的是真人制作的、真人绘制的，有一些是 AI 生成的，那就让全校，因为是高一高二几乎全校级的五百多个学生的现场嘛，我就让他们。全部起立，然后校长跟老师都一起参与，所以就大家有点像一个全校比赛啊，就是我把画面做好，所以他们要举右手就是 AI， 举左手的话就是真人，然后过关斩将，每一题我会公布，所以最后选出了十位，就五百多个学生，最后经过九关之后来到最后一关，十位我他们来台前，就发生一个悲剧。<笑>这最后一题的答案，我不小心按到简报，结果就他们十个人已经在前面掰。我想要制造一个那个节目效果嘛，就是啊，现要公布啊，然后请作答这样。结果最后他们都站好咯，然后我正要他们说来请作答的时候，已经按到答案，<笑>所以非常糗 ，joke on me。然后我就只好说，呃，无论如何，经过九关的过关展将呢，这十位同学非常值得肯定的，然后就给他们小奖品。啊，重点不是。能不能够看出 AI 跟真人的话，因为总是有一些端倪嘛。你说我们之前在节目上也聊过了，比如说手指的运算啊，呃 ，AI 还没办法做到那么好呢。但有一些已经非常非常逼真了。那所以然后呢，只是想用这个比较轻松的方式，让大家感受到说啊，原来 AI 已经可以做到如何如何了。对，昨天开场用的影片是呃泰勒斯讲中文。的 Deepfake 影片，这个大家应该有一些人在网络上已经看过，但重点是结束之后，有一位听友就是高中生，他在跟我说我有听早安新闻，然后我就觉得哦，很很感人。主要只是想讲这个，那也顺便这样讲到讲到教育基金会的事情，我讲一个嗯主题相关但不是我们教育基金会在做的，因为我们教育基金会主要是针对高中嘛，高中生、大学这一端来做生涯。跟学习历程的辅导，可是另外一个是辗转，也跟节目有关了。我们节目的相关平台，我们有有一个系统商，很奇妙的是系统商，他辗转认识到高雄，呃，地址是高雄市山林区，但是实际我查了，它的位置实在是非常非常的偏远，在山里面的山林国小，我有把这个物资缺乏跟需求的情况贴到我们全球串联早安新闻的。同名公开社团，如果还没有看到的听友，也可以帮忙看一下。我想要先感谢有帮忙支持的听友们，你们实在是非常强大。因为当初学我看到这个学校的物资缺乏的时候，这个学校学生才几十位，可是他最近有收附近被并校的小学，就是高雄山上的小学。那他们的需求状况就是开出了说，因为天气转凉啊，有需要电暖器啊，需要棉被啊，需要外套啊，等。等。就是我我其实很惊讶，怎么那么多需求呢？那后来也跟呃在做小学相关的教育基金会的朋友有在联络，那也跟那边的老师确认了一下状况。总之就是学校的角度是帮忙减轻一些学生家庭的负担，因为他们的校长说，这个三林国小有七成。的家长都是相对弱势的家庭，嗯，来自工作比较不稳定的父母，工作比较不稳定的家庭啊，或者是单亲等等的情形。那总之，学校老师是想说啊，能够帮忙就帮忙，那就有很多物资。然后很多听友其实就已经这几天陆陆续续开始认认捐哦，说我要捐什么什么，我要捐什么什么，就有很多的支持。所以总之，大家看到的话呢，现在表单上面。即时在更新，是我在整理的哦。就如果大家觉得哎、欸，有一些东西可以帮得上忙的话，就欢迎多多帮忙。那明后天最后社群的时候也讲一下。今今天现在社群都在讲教育，也讲一个我新认识的团体组织，好了，叫做远山呼唤，它是一个做国际教育的组织。呃，所谓国际教育，它不是只是在讲说，哎、欸，什么送老师到哪里哪里这样，而是我觉得他在看的是一个结构性的东西。那比如说，他们会去,去到国际上面，呃，很需要帮助，然后重振社区跟教育资源的地方，比如说震灾之后的尼泊尔，那是他们之前很大的一个暗场。那另外一个暗场呢，是这次我接触到的，嗯，菲律宾的夏尔高岛，小高，高。平常，呃，大家比较知道的是，它是冲浪圣地。那两年前遇到了一个大台风，那个台风就重击了这个岛，所以其实相对大家比较没有看到或比较不知道的是，它相对的教育资源跟很多地方的建设也都受到严重的冲击。那不是要说啊，让、呃、大家觉得啊，好好可怜、好辛苦、好什么这样子的重点，而是。我想让大家知道，是台湾的很多组织是很努力在做很多事情的，而且我们台湾是很有力量的。像是远山教育、远山呼唤来说，它的英文很有趣，叫做 Calls Over Ridges， 就是穿越山山越的呼唤这样的感觉。但总之呢，他在当地有非常多的帮忙，而且这个市长很酷。这个市长以前在台湾上过班，这个、市长以前是科技业的 PM， 他以前在 Trend Micro 吧。反正礼拜六我要访问他就对了。那大家有兴趣想要再多了解远山呼唤在做什么事情，或是来我们现场听我的访问的话呢，也可以再去找一下相关的资讯。他们会有一个一系列的活动，从明天周五到礼拜六。那我是礼拜六傍晚的场次。好，就跟大家聊聊教育啦，就是看到台湾的很多角落有非常多人在努力着。那我们大家也可以用自己觉得比较自在的方式去给予支持跟帮助吧。方法真的很多，现在就是我觉得现在做好事做公益其实也要系统化一点，讓大家会比较帮得上忙。<笑>我讲一个很真实的感受，就是我讲我在讲的是三林国小这个物资募集的事情，因为一开始我收到需求的时候有点没整理，就是一个 Excel 表，我那个厂商朋友传给我，然后我就说呃，这样这样怎么知道大家的状态？我就把它至少做成一个 Google Sheet， 这样可以在云端及时让大家看到更新状况嘛。那你说这个很 high tech 吗？没有啊，我觉得这个还蛮简单的。可是就是稍微可以比较系统一点点。好，五分钟社群挑战时间到了，我们来整理今天的国际新闻。今天的四题呢，当然有讲到，有一些听友已经注意到了。我刚开题，略略讲到了 Sam Altman， 他峰回路转之下呢，应该是暂时落幕了。好，那我们先一题一题来好了。那个是放在后面。我们今天第一题。首重的还是看到了以哈冲突状态的更新，国际目前焦点来到了休战协议哦，就是 ceasefire， 暂时不开火四天。以哈现在谈的条件是什么呢？就是我们之前讲过的，哎，要把人质，标准读音是不是人质啊？要把人质给交还回去。好，那哈马斯挟持了将近两百位左右的以色列人嘛。那这些人质呢，应该要交还回给以色列，那以此来换取以色列停火四天的状态。目前有一个协议出炉，所以看来是会有四天的和平。那第二题则是讲到刚果的一个消息，来到非洲国家刚果，出现了一个嗯，蛮蛮奇特的现象，可是也有悲剧在其中，是什么呢？就是募兵制。在刚果推出来，竟然非常非常的受欢迎。那可是受欢迎到什么程度呢？数千人青年啊抢着要当兵，结果募兵现场太多人，竟然发生了踩踏事件，就是 stampede。呃，推挤踩踏挤压的力量是很惊人的嘛。这个早安新闻之前也讲过一些，你说演唱会现场的悲剧。那可是这竟然是因为募兵的现场。那踩踏事故造成了三十一死。第三题则是回到我们刚刚说的 OpenAI 的事情了。好 ，Sam Altman 经过了上周五到现在礼拜四的来来回回呢，中间传出说，哎，微软就他被自己的 OpenAI 的董事会，他是 CEO 嘛 ，CEO 被董事会解雇、被开除，结果大股东微软就说来吧，来吧，我们聘你，然后就把他跟合伙人一起。说提供了 offer 要把它聘过去，结果中间的迂回是什么呢？嗯，我们等下再讲细节好了。总之，现在的结论是，他又回到 Open AI 当 CEO 了。大家有没有从这一个礼拜来我看的什么的感觉？就是从上礼拜五到这礼拜四啦。嗯、呃，那至于台湾这边，因为刚好时间轴平行的，就是蓝白到底如何嘛？那蓝白目前还没有结论，但是明天就是登记。总总统大选参选登记的截止了，当然你说三大党都已经公布了部分区的立委名单，但是正副总统候选人今天礼拜四倒数第二天还没有确认呢，所以我们就再看看。但是 OpenAI 应该已经暂时是落幕了，等一下多讲一些细节。那 Sam Altman 他到底在这当中，还有他最后发出的声明，想要表达的是什么呢？我们最后一题。讲的是人权相关的题目，讲的是中国对于清真寺的镇压，呃，还有对于穆斯林的一些压迫举措。过往大家比较聚焦的，也国际上知道的是新疆地区。那在新疆这个地方，除了这个地方以外呢，现在观察到的是扩大出去了。中国对于清真寺，新疆以外的清真寺也有一些不同的压迫。出现，而且甚至是要关闭清真寺，这个蛮大的一件事情。那不管你用人权的角度、宗教的角度、宗教自由的角度，都蛮让大家皱眉头的吧？那就放在第四题来多了解了。我们就先讲以色列跟哈马斯他们谈成的协议是第一大题。他们从二十三号开始，就是今天即将要开始的时间，预计会休战四天。来交换人质，嗯、呃，还有一些协议，我们就一起来了解。呃，主要我们引用的是英国的《金融时报》来整理出来的内容啊。这四天的休战呢，所换取的是哈哈马斯哈马斯他要释放至少五十名被扣押在加萨走廊的女性跟儿童的人质。那反过来，以色列也要释放。以色列要释放150名的巴勒斯坦妇孺，也是一样女性的儿童、妇女跟小孩。那还有，这是人质的交换，所以是用哈马斯放50个，以色列放150个。除此之外呢，以色列也要开放，让燃料等等的这些人道援助进到,到加沙，进到加萨去。那加萨就是我们讲过，呃，位在巴勒斯坦，但是受到以色列控制。也是被大家说加萨，特别是北边是被哈马斯控制他们的嗯主要据点。四天的时间来完成这些人质的人质的交换，怎么做呢？每一批预计是十到十二人，在四天之内分批的获释。那以色列人他们顺利返家之后呢？反过来，巴勒斯坦人也会。交换就是一批一批交换这样子的概念，那这其中绝对不只是以哈之间的事情。我们乍讲就會觉得是啊，就是以哈嘛。可是还有一个很重要的角色是美国，因为美国人也在人质当中的行列当中。那美国的官员在有透露他们的了解，讲说其中有三位美国人预计会是在协议的第一阶段就释放出来。包括包括一名三岁的小女生，三<笑>岁小女生。好，那根据以色列他们的统计资料，讲到是，从我们回头看到上个月嘛，十月七号的时候开始发生的这个哈马斯突袭以色列南部的事情。那当时的上升人数，以色列是达到了一千两百人。那据了解，以色列的说法是说，两百多个人被掳走，变成人质。那这一次的交换协议，我们刚刚讲说放五十个从哈马斯这边回来，那每次少少的这样交换，可是还是有很多的人质并没有全部的释放。那哈马斯陆陆续续在上个月是有放两个以色列人跟两个美国公民，让总共四名的女性，那另外也有以色列的军人被救到了。好，那可是这个协议到底如何呢？这样停的四天，就代表。后可以看出后续的什么端倪吗？那可以代表他们一定会走向哪里吗？现在看来是还在未定之天，只是看来至少尼坦雅胡，呃，和纳坦雅胡，他已经比起之前的状态有算是协妥协了一些吗？所以他之前就有讲过说，你把人质交换回来之前根本不可能停火嘛，那现在就是 OK 要换回一些人质。那就停火。可是我们讲的细节，刚也了解到说，不是全部啊。好，那关于人道救援呢？人道救援的角度就是，除了刚讲说这些重要的，你说各个不行，呃各个不同的类别，包括燃料等等，还有许多，比如说食物、饮水、药品等等，目前受到限制的都要准入加萨。那以色列人他们怎么看？他们重点其实还是要把人质带回家，因为这里几个礼拜其实是人质的家属，他们就在街头抗议。那在不管是 Tel Aviv 或是 Jerusalem， 在特拉维夫、耶路撒冷两个大城市，以色列大城市里面自己的抗议，就是说政府要不惜一切代价让人质回家，平安回家 ，Bring them home 是他们的重点。那。有一些人也觉得，那塔雅夫怎么会接受这个不完整的交换人质呢？然后觉得是烂协议啊等等。可是，对，因为就是认为说不完整嘛。可是哈马斯的看法是，哈马斯会把它看成是一个重大成就，因为他们用五十换到一百五这样子的角度。不过，这个因为今天才要实际发生，我们还要再看他们官方怎么对外讲可是，刚刚以色列的批评声音是已经确认，已经内部有的，因为持续的抗议跟特别是家属的抗争。那没有换完的呢？没有换完就要看接下来以色列怎么跟他们谈了。好，这是我们今天第一大题，所以以他的冲突还在持续，只是中间出现了从今天开始的四天会暂时休战。好，我们来到第二题，刚果的事件，刚果的募兵为什么这么热门呢、啊？嗯。我们讲来到非洲的刚果共和国，它的募兵活动是有时间限制的，他们设定说十四号到二十号，所以是上周已经完成的事情。那每天大概七百多个人来报名，为什么讲很直接，就是这是一个铁饭碗。那对刚果人来说，这就是一个可以得到稳定工作的机会。可是，在最后一天截止之前，涌入了几千个人。大家抢最后一天，结果反而造成了严重的，不是反而啦、啊，结果造成严重的踩踏事件，那就是刚刚开题的时候讲到的悲剧， 3 1一死，一百四个人受伤，呃，呈现出来的是非常混乱的一个场面哦、喔，呃，因为有人侧拍到，就真的好多人，非常的拥挤，非常的混乱。那他们的场地是在一个体育场来举办募兵的活动，那总共只要募。一千五百人，他们设定是十八到二十五岁的年轻人，要每天就七百多个人去嘛。可是前面几天都还好，可是到最后最后一天晚上要截止之前，突然冲进了几千个年轻人想要登记入伍，结果就推挤。那推挤发现刚刚讲的非常难过的事情。那那个时候的情景是体育馆外面挤了几千个人，然后有一些人他们想要想办法把大门推开啊，有的人想要翻墙啊。那就就发生这样的悲惨的事情。对，那以天然资源来讲的话，刚果这个刚果共和国，他们的石油跟天然气是很丰富的。可是有所了解的听友们，可能有在资资料上面看过或是听过一件事情，就是刚果的资源还是非常明显的掌握在少数人、极少数人的手上。所以，即使他有天然资源的，你说庇佑或祝福嘛。可是他还是没有真的负责所有的人民。那这次的事件也可以算是一个，嗯，一个很悲伤的指标吧，就是更显示出来年轻人他们想要一个稳定的工作，可是却发生了这样的事情。呃、嗯，有一个世界银行的数据，刚果的首都青年失业率达到 42% 那就更是一个很鲜明的指标。那里面年轻男性想要抢着当兵的，因为觉得这就是一个铁饭碗嘛。好，那现在募兵活动就暂停了。总理是下令说要成立危机处理小组，那检察官要去调查这个意外的事件。好，算是国际上面继去年我们讲梨泰院韩国南韩的这个很大的万圣节踩踏之后，过了一年，竟然是发生在刚果，而且是因为募兵的现场。大家抢太多人冲着要进体育场、抢着当兵而发生的，还是让人觉得蛮悲伤。第三题则是回到 Sam Altman 好 OpenAI 好这一出戏，实在是网络上甚至出现了有人制作关系图，现在大家看的我我是直接笑出来、欸，哎，就是有一种真的是在看戏，好像看 OpenAI 基金会。不过我觉得应该不能讲基金会了，他们已经算做了很特别，他们叫做呃 Caped、uh, Profit。他们现在的结构，就是从最早 Open AI 成立的时候设定的是一个呃 not for profit 嘛，就是这个非盈利或者不是为了追求盈利而去做的一个 AI 发展机构。那到后面转型设定，他们把自己成立了一家 Open AI LP。那通常设定一个 LP 公司就是一个，哎、欸，它比较可以获利了，那可以对于母公司来做一些你说资金上面的操作。嗯、呃，那 OpenAI 他们的角度就是把，虽然成立了一间 LP， 可是它设定还是叫做 capped profit 嘛，就是获利有限啊，有个获利，有设定一个获利上限。我觉得是也是因为经过这些事件，让更多人去关注说这家公司到底在干嘛。好，那主要我们看到的事情还是从上礼拜五开始，董事会就没有预警的宣布说，哎、欸，呃 ，Sam Altman 执行长他。失去了我们董事会的信任，因为他跟我们的互动沟通上面，嗯、呃，不是那么的透明，所以我们已经不再无法信任他有能力去领导整个公司往前迈进了。那 Sam Altman 跟他的共同创办人合伙人，呃，这个 President 就董事会的主席，就双双一起离开了，有点像说啊 ，CEO 要走，那我也跟着走。那结果峰回路转，的就是微软是投资 OpenAI 非常大的。股东嘛，但细节要讲起来是他的投资也，他们设定好不让他过半啊，就是不能变呃超级大，他们有很多比较偏向是这种呃顾虑观感啊、顾虑垄断啊等等的限制设定在他们的公司章程里面。那你说这个股东爸爸的概念，就是虽然他他已经是最大股东了，很大股东，那他就。邀请他开了 offer， 说：“哎，那就来微软上班吧。”然后就要给他们一个 AI 专门的部门啊，就是讲的。那个时候消息传出来都，都因为连微软的 CEO 呃、啊、Satya Nadella 他他都他都讲了，就是蛮清楚的。结果 OpenAI 内部的员工就出现联署，就七百多个人联署说：“我们要我们的 Sam Altman CEO 回来，不然我们就要走。”啊， oh, 所以就是一种两边互相威胁的的的概念，就是哎、欸，怎么怎么会这样？就是董事会跟员工的想法不同。那现在最后最后的抵定，就是 Sam Altman CEO 回到自己原来的公司 Open AI 当中。好，那就有非常多的那些来来回回嘛。所以本来曾经宣布说给的 offer， 那微软现在就是有一种哎哎、欸欸，没没有这件事了。那以这个。微软 CEO 的角度，纳德拉，纳德拉，他曾经讲过说，他认为 OpenAI 需要来治理变革，以避免这次混乱的意外。那 OpenAI 的董事会经过这次事情，也有一些些微的变化。那我们看的是，那奥特曼他回到 OpenAI 之后，他公开发表的呃发文，有人说他秒发文哦、喔，他他就发文讲到，他就在 X 啊，以前讲的推特这个平台上面讲。说他他很喜欢 OpenAI 过去做的这一切是为了这个 team， 为了团队，还有让使命保持一致。那礼拜天晚上决定加入微软的时候，明显对他跟团队来说是当时最好的一条路。可是新的董事会支持之下，他又期待重返 AI，OpenAI。所以主要是在讲这个董事会的变革。那做一些调整之后，新的董事会也愿意支持跟信任他，再继续领导。OpenAI 往前迈进。好的，我自己的看法呢？昨天早上也很戏剧化的，刚好有听友跟我说，呃，因为昨天我要去一个学校讲 AI 嘛，那当然现场展示一下 ChatGPT 是我现在去各个地方讲课喜欢做的标配，因为 ChatGPT 已经可以用语音对话啦，所以免费版也可以啊。那那我就很喜欢展示给学生看说，说不要再说没有人跟你练英文，<笑>你打开 ChatGPT， 你就可以跟他英文对话，因为你可以用声音的输入，不再是用文字叫他陪你练了。那这些就是 OpenAI， 你说它是全新的技术吗？并不是啊。你说语音助理这好几年了 ，Alexa、Siri 都都几年了，那为什么大家会趋之若鹜？就是因为 OpenAI 它可以做到 Large Language Model 跟这些。既有技术的结合嘛，那个大型语言模型 LLM， 它能够用声音来对话的时候，就会真的让大家想到云端情人，就是很多年前那部电影《Her》，讲的就是一个人工智慧聪明到让人类爱上它，甚至忍不住就是受它的智慧或受它的温柔啊、婉约、贴心等等的概念吸引哦、啊，那是一个科幻片啊。好，那讲回来。我就是觉得 Sam Altman 他就是带领 OpenAI 把 ChatGPT 冲的很快，呃，就做了许多的比较开放性的进展，包括让大家去打造自己的 GPT ChatGPT。但是像小路之前也有讲到嘛，就是各方的意见不同，有一些人会认为说，诶、欸，那这样子客户资料安全的议题啊，等等，还有会不会冲太快啊，等等，这也都是许多的考量。那到现在最迷样的就是经过这一个礼拜的。来来回回以后，我觉得最迷样的是当初的董事会还是没有讲到细节啊，就到底 Sam Altman 做了什么事情让原来的董事会对他存疑？然后董事会现在就这样换掉了耶，等于就是有一种内部斗争。那最后确认说 OK， 你可以回来了，我们新的董事会支持你。那那那到底他他做了什么事情？本来的董事会到底在想了什么？顾虑的是什么？其实这个。真的要讲起来，随着它的发展这么的大，是牵动很多面向的事情，就是 AI 到底怎么走，这个真的会影响到非常非常多的产业。好，所以这是我们放的，呃，我不小心比重放的比较多的第三题。好，来到第四题了，人权的了解，人权的观察。好，我们看的就是一个单位，它就叫做人权观察 （Human Rights Watch）， 它发布的报告。他针对中国政府关闭清真寺的行动做了调查跟了解，发现过往在新疆的这些作为，拓展到了新疆之外的地区。以这个报告的内容来说，多年来中国一直被外界你讲，外界就是、中国以外的媒体，好的，好，或者是报告我们，就是讲到说，哎，中国是不是迫害了穆斯林少数民族？那人权观察呢？他们引用公开的文件，还有卫星的影像，还有目击者的证词，来综合出这份报告。讲的就是中国当局根据他们刚刚上述的这些资料来源整理出来，说宁夏的北边，还有甘肃省的清真寺，这些都是大家有听过宁夏回族吗？就过往以前还在讲回族这个词，那当然你说现在讲穆斯林会是比较普遍的用词。包括在这些地方，宁夏的北边还有甘肃，是穆斯林比较人数多一些的地方，都发现了被中国当局关闭清真寺的情形。那中国官方的说法说，这是整病整病的过程的一部分。那地方当局在拆除有清真寺的这些建筑，就是很明显的有建筑特色的清真寺，那让他们变得更中国化。加了引号的一个词，到底什么意思啊？中国化，嗯，好，现在现在是不是一直在那边吗？好，那这也是中国共产党要加强对宗教控制的一个指标作为，呃，概念上就是可以降低一些风险，因为宗教有机会结社的可能性嘛。好，这是这是我的延伸解读。那以这个报告来讲，在讲的，观察到的是，习近平，中国国家主席，他16年的时候有呼吁宗教要中国化。那当时就开始也引发了一场又一场的，主要集中在西部，特别是新疆地区的镇压。新疆地方有一千一百万维吾尔族人，还有其他的穆斯林少数民族。那这些地方，你说叫做少数民族，可是这个人口数实在是非常的大。那就当然以中国人口基数这么大来看嘛，嗯、呃，想到这边先可以暂停，不免唏嘘一下，因为最近也在做一些。国际新闻跟时事脉动的爬书整理，我就刚好我最近回顾到美中贸易战也是二零一六的时候开始的，可是从那个时候打到现在，那刚刚看到二零一六这个数字有点又 trigger 了我，我就是呃，就让我想到说从那个时候开始的中国许多作为，那包括跟美国当然也有许多作为啊，这两边是互相的，那可是回到中国来讲的话。习近平那个时候的其中一个呼吁是说，宗教要中国化。好，那回到相关的报告数据，去年联合国有一个报告嘛，就在讲说中国在新疆犯下了危害人类罪。那从联合国的报告里面写了说，至少他们掌握到中国根据情报是关押了至少一百万位的维吾尔族人，还有回族人、哈萨克族跟吉尔吉斯族，这这用给他们一个拘留营。这样的形式，那人权观察的报告是说，现在重点是有延伸出去了，不止在新疆了，其他地方的清真寺被停用、被关闭、拆除或者改建，变成改成世俗用途，都是打击了宗教自由。好，那中国外交部没有立即回应这份报告。那一八年的时候，中国共产党他们有一个文件，有提到所谓的清真寺的整并，那就是刚刚官方用的这个词，他们讲的是整并。那美国媒体就开始说哦，新疆 papers 就从一八年那个时候有一些比较大幅度的报道。好，那文件里面就有讲到说不应该盖新的伊斯兰场所，还有压缩清真寺的总数。那所以你说从一六年开始持续到现在六七年的政策，那最近拓展出去，被观察到发现去到了宁夏，去到了甘肃，这些都超越新疆的范围。好，这是人权观察最新的一个报告，跟大家更新公布。那现在的时间来到了八点三十六分，我们欢迎所有的听友准备进到全球串联的时间，也欢迎来跟我们分享你所关注的议题、消息。小小整理一下、哦，我刚,刚我们四题从以哈休战四天，讲到了刚果募兵的悲惨现场，还有嗯、呃，山姆奥特曼他回去 OpenAI 担任执行长了，最后是人权观察发现。新疆以外的清真寺来到甘肃啊，来到宁夏的北边，也都收到了中国当局的“引号”镇并。好，那我们来看看大家听友们不同的关注角度。小然，哎，小然今天是 live，Hello， 小然上次跟我们是录音连线的，那今天第二次来到节目的现场。小然，早安。嗯，大家早安。我今天要跟大家分
1: 享两个比较有趣的新闻。嗯，第一个。关于巨大化悠游卡，就是在台中有一名公车司机，他是悠游卡的铁粉，然后他收藏了非常多的悠游卡，然后装饰在自己的公车上。可是之前有一张他自己制作的巨大版悠游卡，就是被偷窃了，所以司机就很难过，然后在 D 卡上有发文。虽然后来那名偷窃者有被逮捕，但因为那个巨大版的悠游卡已经被丢掉，所以还是没有找到。但这个事情就被悠悠卡公司关注到，所以官方为了这位司机，就特别开发了巨大版的悠悠卡来发行，更专程请人送到台中给那位司机，同时也有在官方脸书粉专就发出了预购公告。然后，所以就是悠悠卡就是开卖以来印过最大 logo 的商品。嗯，顺带一提，就是悠悠卡公司也推出了很可爱、就是很疗愈、有质感的那种。龟背玉植物造型跟迪士尼米奇限量造型的悠悠卡，这是我关注到第一个我觉得很有趣的新闻。那嗯,嗯，第二个是关于日本服饰会武士学冲浪。嗯，就是巴西有一名 AI 演算动画师，他以日本十七世纪的经典服饰会艺术背景当主题，和一位嗯擅长水上拍摄的活动摄影师。就它也有动态作品，两者进行结合，然后就创作出了一系列结合那种现代元素的动画作品。其中就可以看到一名江户时代的武士，在葛饰北斋的经典名画《神奈川冲浪里》就是热血冲浪的样子。就因为它融合了复古跟新潮，所以视觉上冲击很大。那要补充一下，关于《神奈川冲浪里》这部作品，它是。葛饰北斋的代表作之一，也是日本艺术作品中就举世闻名的。那，嗯，他在2017年的伦敦大英博物馆有举办一个葛饰北斋特别展览中，被评为与蒙娜丽莎齐名的世界名作。那这幅画它是用大浪、三艘船还有富士山这三个要素构成的，呃、嗯，木板刻画。那它除了就是激发很多艺术家的创作灵感，像是。大家都知道的，就是荷兰后印昌派画家梵古，他就曾经跟自己的弟弟说过，他创作《星夜》那一幅画的时候，就有参考过这幅《神奈川冲浪》里的构图还有色彩。嗯、然后，《神奈川冲浪》里，它也是世界上被创作次数就再次创作次数最多的话之一，更被选为明年二零二四年日本嗯即将发行的一千日元钞票背面的图案。然后关于那个就是武士春王》的那个动画，我再把连结传到聊天室给大家。就是我今天关注到两个话题，谢谢,谢,谢
0: 小然。所以你说明年日本新发的日币背面会有这个葛饰北斋的浮世绘图图案吗
1: ？对，就是一千日元浪的
0: 图案。<元>一千日元哦，哇、嗯，新消息，谢谢小然，很有趣诶，刚好都是跟发行啊有关系。刚刚讲悠游卡，然后还有日币。不过这个结合了 AI 的画面蛮特别的，大家有兴趣可以去找，因为他画的这个武士也是复古风，可是又有冲浪板，就是一个很现代的元素嘛，就就会让大家觉得，哎、欸，为什么以前没有想到？因为的确，因为葛饰北斋这幅画实在太有名了。讲到浮世会大家就会想到这个浪，蓝色的浪嘛，就是白色浪花在上面，然后底下是深蓝色的，还有条纹啊等等。可是，哎、欸，为什么没有想过要跟冲浪花在一起？那现在有巴西的艺术家做了这件事情，有趣。至于巨大化悠悠卡，我觉得蛮可爱的一个消息。原来有被偷，我有瞄到，但谢谢小人。那我们刚刚讲到发行日币，刚好就来跟我们日本东京的听友翠翠连线。翠翠，早安
2: ！Hello， 早安，大家早安，好。就是来一个酒的消息，但是今天的酒就不是清酒了。那这个是中央社前几天的报道，它就是富士比拍卖公司称为世界上最有价值的威士忌，它是1926年份的麦卡伦，它出的。那它这一次在这个拍卖会上面，以创纪录的218万英镑，大概是新台币 8,888 八万，然后成交这样子。那其实这一瓶啊，其实一开始大家预估它可能是可以拍卖到7 5五到一百二万英镑，也就是大概3 0 0到4 8 0 0万之间。但是没有想到最后却是以就是 8,888 88万的台币成交，其实是远远超过预期的。那富士比也告诉法新社说，这一次的拍卖会它是创下任何一瓶烈酒或是葡萄酒的成交纪录，成为世界上最贵的一支酒。对，那其实，在之前的话是二零一九年的时候，一样是，嗯，有一九二六年年份的麦卡伦的酒，它是目前之前是写下了世界上最贵的威士忌记录，那时候是一百五十英镑，大概是台币六千万排出这样子。都是
0: 苏富比拍的
2: ，都是<們>对，都是他们拍，嗯、而且都是麦卡伦的酒。嗯，那我甚至有去查一下为什么麦卡伦这么贵，得等一下来分享。那、哦、然后就是。<笑>就是很好玩，就是那这个富士比的他的威士忌的负责人，就是负责卖酒人说，他有获准尝，就是品尝到这一瓶珍贵的威士忌。然后他的评价就是，我尝了一小滴，就那一小滴，口味非常的浓郁，正如你期望的那样，风味调性很丰富，有干果香木的香气。我想说，代言人<笑>对对,對，我想一小滴怎么可以尝出这么多风味、啊、我觉得很有趣。好，那所以。台湾的评价就是比较小看这瓶很贵的威士忌，风味浓郁，令人难以置信。这样子，好，那听说他这一瓶啊， 1 9 2 6年的麦卡伦，他其实是，嗯，在1986年的时候装桶，也就是他是陈酿了60年之后才装瓶，而且那时候只装了40瓶，所以就是非常非常有。稀有，稀有中的稀有， 8 8 8 8万，我觉得非常的有趣。那为什么麦卡伦会比较贵是？是我看了一下，可能就是我看其他的资讯是说，因为他用的桶是木桶，是真的是比较好的桶，所以他那个白用的桶白就是比较贵一点，所以他。跟但是相对就是味道会比较的浓郁，所以因为这个原因，所以它的价钱就比其他的威士忌还要高。那当然，因为我对威士忌还在就是学习当中，所以可能讲的没有非常的 detail。可能如果有听听友知道的话，可以就是补充一下。那既然讲到了威士忌，我们就顺便来讲一下。那全这种拍卖清酒里面，呃，全世界最贵的日本清酒，好,好，可以猜猜看，它一瓶是用多少钱拍卖？出。
0: 出去哦，那很难猜，因为拍卖这件事情就是看底下的人他们现场的一个气氛，还有那个拍卖的这些得主多想要啊，所以呃，我觉得不会到 w h i 威士 y 这么高吧？我在想要不要到台币一千
2: 万？嗯，不用，其实最高他那一瓶呢是日币八百八十八万，刚好是八八八， 8
0: 8, 就是哦，那日币八八八万对
2: ，对。但是非常有趣的是哦，它这一瓶酒呢，它是一个在英国的清酒酒庄，但是它是由日本人去经营的一个叫做唐岛酒造。那他做的一瓶有年份的酒，那名字就叫做玄桥。为什么叫玄桥呢？因为日日文念法是 Cambridge， 就是剑桥的一。对对，但是因为，但是他汉字写悬桥，对对对，只是念法念 Cambridge， 然后就写悬桥，它、啊、就是剑桥的意思这样子。那非常有趣的是，这个八百八十八万是怎么卖的呢？其实它并不是用现金，它是用 NFT， 嗯，对，它是用那个虚拟货币去卖出，然后这瓶酒的价格是八百八十八万日币这样子。所以当时也是在清酒业界造成一片哗然，哇，怎么这么贵这样子？而且听说好像只有。嗯呃，一年只做十瓶吧，都还蛮有趣的。但如果只是纯粹讲到在日本，可能最贵，呃，不是只拍卖，而是最贵的清酒。如果据我所知，可能一瓶大概是三十八万日币，这个应该是我所知里面算是最贵的一瓶，就是市售价，而不是拍卖价。那拍卖价的话，真的就像浩你说的，就是能能翻的也是看当时的每一个那个、嗯那个、那个瓶的价值而且。其实仔细听到现在，大家会发现卖的最贵的，而且我查到资料，真的大部分都是所谓的 w h i 威士 y 或者是葡萄酒。嗯、日本清酒目前还没有到有这样子的，也不是说价值嘛，就是说还没有到这样的能力去可以拍卖到这么高的价格，对啊，这也是、嗯、呃我们还是需要需要努力的地方就对了。嗯，好，那今天就是我小小的分享，谢谢
0: ，谢谢翠翠。很酷哎、欸，因为刚刚讲那个酒不是目前新纪录嘛，就是舒富比就拍出来全世界拍过最高的烈酒或者葡萄酒，就是1926年的麦卡伦。我后来一边听崔岳讲，一边在算数学，才想到说这瓶酒，如果说它1926年的酒厂出来的，那到现在已经快要一百年了耶，九十七年前，这是什么样的一个概念？就是你说穿越时空喝到。上一个时，上好几个世纪没有啦，就快要上一个世纪的的一滴酒精这样的概念。那到时候真的打开来喝，那是怎么样的一个场景？我上次是在应该是艺术的场场地，听到一些人在聊，他们去到有钱的藏家家，然后竟然很惊讶的看到藏家把很贵的酒打开来喝，因为通常有的人收藏他没有要喝，他是收藏价值。他你看光是。家里面擁有永有永远拥有这个一百年前的酒，他就已经可以拿来说这一辈子了。我觉得光是刚刚那个苏富比的主管，他喝一滴，他都可以讲一辈子。对，但是嗯，这个那如果真的打开来喝，是什么样的概念？然后我当然忍不住就会问他们说：“那那那好喝吗？”他们就说：“呃、好喝。”然后我就觉得哈哈哈，<笑>就是有一种好吧，就是非常非常巨富的世界。的逻辑我,、哦、我也
2: 可以分享一下。其实我喝过一百年前的酒，<笑>就是对，它是在日本非常有名的一个酒吧，叫 Ben Finish。它其实是呃全世界五十大酒吧之一。那它其实有在做那个，就是它很有名，就是它是做那个阿布 s 阿布 a b s 那个它就是一种药草酒。那这种
0: a b s e n c e 就对，就是草药酒
2: 。對,对对，药草酒。对，那。<笑>呃，因为这一苦爱吗？不是。对，哎、欸，这应该是苦爱酒，苦爱酒吗？對對對嗯，因为我们原本就叫阿布桑。那他这个酒，主要就是这一个酒吧的，嗯，八点，就是调子是非常的有名。那他也是以这个苦爱酒收集苦爱酒，甚至他自己会做苦爱酒而闻名嘛。那就是刚好第一次去有缘，然后看到隔壁人在喝一个，就觉得很厉害的酒，我就说我也要一杯。然后他他们就说，哎、欸，你确定你要一杯吗？因为一杯呢，其实呢，一小杯就要一万。五千日币，然后后来我就选半杯。然后他说这一是一瓶，就是、嗯、据说是一百多年前的苦艾酒。对，那因为我看瓶子的时候，整个就是酒标，其实已经看不太出来这样子。但是你说我喝了这一口，你觉得如何呢？嗯、我觉得。很好喝，但是你不跟我说这是一百年前的酒，其实我也感觉不出来，就是非常的滑顺，就是没有像苦艾酒平常这么的苦，就是有苦味，但是就是很，就好像是你在喝那种巧克力糖浆，我也不知道怎么，就是、那种你知道那个印象。但是你说那个价值在哪里？我觉得价值是因为它存在一百年，你在感受历史的味道，你会觉得一阵感动。但是你说如果只单纯以味道来讲，就是嗯不错，蛮顺口的。以上对，所以我是在喝。我用钱来喝历史的味道的感觉，对，
0: 历史的味道<以><笑>有不同的价值跟体验在其中了
2: 、啊，就非常的有趣，对啊，所以我觉得，我我觉得这一瓶就是我们现在讲的麦卡伦，说不定它其实也是非常好喝、爽顺，但是你说它是超级好喝吗？我觉得你在喝的是历史的感动，嗯，就是这样。<笑>怎
0: 么那么优美？历史的感动，好，谢谢翠翠。那、呃、我们时间还 OK， 如果大家其他其他的议题想要来分享串联的话，也欢迎举手。我们这边其实每天早上选题都有多准备。那今天呢，我就想说，哎、欸，我们今天还有时间，就来讲一个其实有点本来的小遗珠吧。就是在讲建设群体的时候，想说要讲一下教育吗？还是讲这个？后来想是啊，教育优先。可是现在还有时间，我们就讲一下中国的一个网络剧出现了被下架的事件。这样一讲完，是不是就变成一个大大广告？大家就会抢着想要去看呢？因为我光是看这个新闻报道，就觉得感觉这个网络剧好像蛮好看的。它是在中国的网络上面爆红的一个网络微短剧，嗯，叫做是古装的哦，宫斗戏会让大家想到《甄嬛传》的。它的名称很特别，叫做《黑莲花上位手册》。可是它才上网两天。就就被下架了，是大概上个礼拜的事情。1 8号的时候被下全部下架，所以16号才上线，可是18号就已经没了。呃，除非有备份，不然看不太到了。但我觉得以强大的网友能量，应该有机会有备份吧。那下架的理由，中国官方的说法是说它渲染了极端的复仇。呃，复仇不是就感觉会蛮好看的吗？好，那总之就受到了他呃这个政府官方的打击。那下架之后，网络上普遍传出来的声音是觉得还、啊、很可惜，还没看到或者还没看完，就就就被下架了。那大多数人在微博的讨论区讲的是觉得怎么会下架，不以为然。那反映出来的看过的人说，这部戏并不血腥暴力，可是其实官方下架的理由不是血腥暴力啊，官方下架的理由是渲染极端复仇。那那黑暗荣耀是不是也也不行？好的，太阳荣耀是之前我们在节目上好像有讲过的韩剧啊。哎、欸，那总之这个《黑莲花上位手册》，根据描述呢，是比较像是庶就是庶民的庶庶女复仇的一个古装宫斗短剧。那就有人说，哎、欸，会让人想到《甄嬛传》啊等等的元素，那就是一个短剧版的。那它有短剧的。这个复仇的爽快度，那加上在短剧来说，被评为说服装相当的精致，还有化妆似乎也不错，那演技也蛮好的，所以该爆红的要素它都有，所以它就红的非常快。因为它第一集的观看量很快在一天一天左右就冲到了将近一千万次的观看，真的是很惊人。好，那四十八小时两天，它在抖音的平台上面，呃，被大家。的概念就是大家抢着看的概念，播放量也是非常的高，那价值相当于一千八百万到两千五百万。那在快手是另外一个短影音平台上面的总播放量也是已经超过一千一百多万，可是两天之后就下架了。那下架的情况蛮蛮严重的，就是这个《黑莲花上位手册》，也就是这个短剧官方的账号，它本来有另外一部短剧也被下架了。那这个账号现在也已经变成被从公开转成私密账号，那所有内容都看不到了嘛？那现在就是大家打上了一个问号，说到底这个账号怎么了？那官方是说禁就禁吗？那这个账号会永久的关闭吗？现在是一个未定之天。那微信有公告，微信就在过了几天之后，我们刚刚说下架是十八号的事情嘛？可是，在前天的时候，二十一号的微信才发了一个公告。就说这个剧啊，为什么会被下架呢？因为它渲染极端复仇、以暴制暴、不良价值观、混淆是非观念、破坏了平台良好的生态等等。那同一天，快手跟抖音也发公告，这太太刚好了吧？这讲好联动的吧、呃？而且就是在真的下架，实质下架是十八号，然后过了三天以后，几个大平台才一起发公告说：哦，我们因为这个元素，有点像这样要回应大家的。不满吗？那就有这样的一个事情。好，所以我听完有没有觉得，真的很像是一个宣传？<笑>就是听完会更让人想知道这个《黑莲花商业手册》到底在干嘛？真是太好奇了。哦，总之这是今天本来的一个社群题啊，就跟大家分享。那你说这种复古啊、穿越啊这些元素，是不是也让其他的短剧编剧还有创作者？担心呢，是因为他们就开始传出改剧本的一些消息，就是本来，呃，说什种穿越啊，然后重生的这种题材，还有有复仇的题材，现在因为怕被用同一个理由去盯上跟下架，所以就算你拍了一个很精彩的作品爆红了，你可能会因为渲染极端复仇而被下架。那到底怎么样才是好呢？那、这个官方的标准是浮动的吗？总是让人觉得。不知道该怎么面对。好，这是我们今天临时加进来的一个串联体。那今天本来的社群体来跟大家聊天。好，时间也差不多，我们就来到今天的串联尾声。谢谢小然的 Life 串联，还有翠翠今天带来这个威士忌的消息，还有清酒的补充。嗯，那谢谢大家。我们明天礼拜五。时间过得很快哦，又逮到礼拜五了。明天礼拜五早上的八点会准时跟大家保持连线。谢谢收听，我们明天见。